0: Olá pessoal, como vão vocês? Espero que bem. Eu dei uma sumida porque voltei a trabalhar fora. Ficar só com as biografias, para mim, ainda é um sonho, mas eu chego lá. Mas eu vou continuar fazendo as biografias com o mesmo amor, com o mesmo carinho para todos vocês, só que às vezes elas vão demorar um pouco mais. Eu quero começar agradecendo aos apoiadores no canal no Catarse. Esse apoio é muito importante para que eu consiga manter semanalmente uma nova biografia no canal. E se você também quiser e puder se tornar um apoiador do canal, o link do projeto no Catarse está no final dessa biografia. Agora vamos lá, senta que lá vem história! <música> Hoje vamos conhecer um pouco da vida e da obra do escritor irlandês Oscar Wilde. Seu forte era a dramaturgia, as peças de Wilde a exemplo de A Mulher Sem Importância e a importância de ser prudente, que é considerada a comédia mais perfeita já escrita, raramente deixa de ser encenada. A sofisticação perspicaz de Wilde é estonteante Certa vez ele disse, nunca deixo de levar meu caderno de anotações, sempre é preciso ter algo sensacional para ler no trem. Seu único romance, O Retrato de Dorian Gray, é um relato comovente e sensível acerca dos nossos temores sobre a morte e a velhice, e é considerado por muitos críticos como uma obra prima da literatura britânica. O livro trata também da arte, da vaidade e da manipulação humana e pela primeira vez de uma maneira velada fala do amor homossexual e ampliou os limites da respeitabilidade. Wilde foi um mestre em criar frases marcadas por sarcasmo, ironia e cinismo, mesmo os contos de fada de Oscar, O Príncipe Feliz e o gigante egoísta não se esquivam da desagradável constatação da crueldade que fica impune e do egoísmo que não é recompensado. Oscar Wilde viveu nas últimas décadas da era vitoriana, na segunda metade do século 19. Tratou sua vida como uma obra de arte e dela foi seu herói. Ridicularizou e criticou asperamente as pretensões os preconceitos e a hipocrisia da época. Na época em que Oscar Wilde viveu, o homossexualismo não era permitido na Irlanda. E ele foi julgado e condenado a dois anos de trabalhos forçados por indecência grosseira. Num dos primeiros julgamentos de uma celebridade na época. Apesar do julgamento e a prisão ter acabado com sua vida, sua carreira e o deixado na miséria, não acabou com sua arte que o imortalizou. Durante o século XX, a fama de Oscar Wilde foi se tornando cada vez maior. Se ele fez sucesso em vida, seu sucesso após sua morte foi ainda maior. A pegada de um gênio. Oscar fingel Wills Wilde nasceu em Dublin, Irlanda no dia 16 de outubro de 1854, quando a República da Irlanda ainda pertencia ao Reino Unido. Nasceu em uma família bastante abastada e de intelectuais. Era o segundo dos três filhos do médico otorrino e oftalmologista William Wilde, muito respeitado em sua área de atuação e também por conhecer a história da Irlanda como ninguém. E sua mãe era a escritora e poetisa Jane Francesca Elgi, uma mulher muito alegre, colorida e defensora do movimento para a independência da Irlanda. Oscar foi criado no protestantismo, mas depois converteu-se ao catolicismo. Ele se interessava principalmente pela liturgia, teve a melhor educação da época. Ele estudou no tradicional colégio Trinity de Dublin e falava além do inglês, francês e alemão fluentemente. Seu desejo de ser o centro das atenções o levou a viver na Inglaterra onde estudou no colégio Madeleine de Oxford. Ele era considerado um helenista, aquela pessoa que se dedica ao estudo de línguas e da Grécia antiga. E também o esteta, que é a pessoa que cultua o belo nos seus mínimos detalhes. Wilde cultivou uma aparência extravagante e uma maneira ágil e mordaz de lidar com as palavras, transformando-se em uma celebridade muito antes da escrita confirmar que valia a pena prestar atenção nele. Costumava dizer, só existe no mundo uma coisa pior do que falarem de nós é não falarem. O jovem aluno de Oxford, de vinte e poucos anos, alto, de fala arrastada, usando um terno de veludo e calções, estilo regência, até o joelho era uma figura notória. Até o príncipe de Gales exigiu ser apresentado a Oscar Wilde dizendo, não conhecer o Sr. Wilde é não ser conhecido na sociedade. Em Oxford recebeu o prêmio Newgate com o poema Revena. Durante algum tempo chegou a fazer parte de uma loja maçônica. Em uma de suas férias escolares ajudou amigos a construir uma estrada. Agora vocês imaginam a Oscar Wilde aquele homem chiquérrimo de mangas arregaçadas fazendo trabalho braçal. É que Wilde achava mais importante meter a mão na massa e fazer algo pela sociedade do que se exercitar por exemplo numa academia. Seu irmão mais velho também se tornou poeta e jornalista. Depois de se formar em Oxford, Oscar voltou a Dublin onde conheceu e se apaixonou perdidamente por Florence Balcombe. Ele chegou a pedi-la em casamento, mas ela já tinha aceitado o pedido do escritor. Bram Stoker, autor do livro Drácula. Desiludido por ter sido rejeitado por seu primeiro amor, Wilde deixou a Irlanda e foi morar em Londres trabalhando como jornalista. Fez amizade com grandes autores de sua época, mas era leitor assíduo de Edgar Allan Poe, que lamentou não ter conhecido. Ele levava a vida de maneira extravagante, um verdadeiro dandy. Além de muito elegante, Oscar também era inteligente, engraçado, aquele tipo de pessoa que se destaca nos círculos culturais e sociais que frequenta. Nessa época lançou os fundamentos do culto estético, a arte pela arte, que depois chamou de dandismo, baseado na ideia de que a vida deveria ser norteada pelas preocupações artísticas. Usando o belo como antídoto para os horrores da sociedade moderna e industrial. Visava transformar o tradicionalismo da Era Vitoriana, levando um tom de vanguarda às artes. Voltando à Inglaterra, conheceu uma moça muito bonita e sua conterrânea, a jovem Constance Lloyd, filha de Horace Lloyd, um rico advogado de Dublin e conselheiro da Rainha Vitória. Durante uma estrada de Oscar em Dublin onde foi dar palestras, Constance também estava por lá e ele pediu-a em casamento. Eles se casaram em maio de 1884 em Paddington e foram morar em Chelsea, um barco londrino de artistas. Com Constance, Oscar teve dois filhos, Cyril e Vivian. Ele recebeu um convite para ser editor de uma revista de moda e transformou a revista. Além da moda, Wilde passou a pedir a senhoras da alta sociedade que escrevessem artigos diversos de interesse feminino, como música, literatura, arte, saúde e a revista passou a fazer um enorme sucesso. Nessa época também ele começou a escrever peças de teatro e uma de suas peças fez um enorme sucesso e ele se tornou famoso. Inclusive esta peça foi encenada na América e lá fez muito sucesso também. Por conta do seu trabalho como professor de estética e o sucesso de sua peça na América, Wilde foi convidado para fazer uma turnê de palestras falando sobre o esteticismo na América. O último autor convidado a fazer uma turnê de palestras tinha sido Charles Dickens, autor de David Copperfield, Grandes Esperanças e outros. Ao passar pela alfândega nos Estados Unidos Oscar disse, não tenho nada a declarar, exceto meu gênio tornou-se muito famoso na América também, o que não era pouco, porque os irlandeses no século 19 sofriam muito preconceito nos Estados Unidos. Uma noite após discutir numa roda de amigos sobre as representações de Salomé na história, Oscar voltou ao seu hotel e escreveu uma nova peça, Salomé. A tragédia conta a história de Salomé, a enteada do tetrarca Herodes Antipas e para a consternação de seu padrasto, pede a cabeça de João Batista em uma bandeja de prata, como recompensa por dançar a dança dos sete véus. Os ensaios da peça de Wilde começaram, mas a licença foi recusada pelo Lord Chamberlain e sua apresentação foi banida por se tratar de um personagem bíblico. Oscar ficou muito bravo e protestou contra a decisão da censura. Ele argumentou dizendo que os grandes artistas, escritores, pintores, escultores, músicos tiravam alguns dos seus melhores temas da Bíblia. Por que então um dramaturgo estava proibido de lidar com as grandes tragédias da alma que melhor se adequam à arte? mas a proibição foi mantida. Após o nascimento do seu segundo filho, Wilde foi perdendo seu interesse pela sua esposa e eles se tornaram sexualmente afastados. Nessa época aos 30 anos ele se descobriu homossexual. A homossexualidade de Wilde adquiriu a mesma fama de sua produção literária. Durante anos a sua provocativa afetação Havia suscitado rumores sobre sua preferência sexual, mas como ele era casado e pai de dois filhos, ninguém tinha certeza. Em 1891 o poeta Lionel Johnson apresentou Wilde a seu primo, o Lord Alfred Douglas, estudante em Oxford, filho do nono marquês de Queensberry e conhecido pela sua família como Buzy. Foi paixão à primeira vista. Buzzi era tudo que Douglas gostava, inteligente, bonito, educado, mas absurdamente destrutivo e egoísta. Wilde e Douglas passaram a ter um caso, ele chegou a dizer uma frase que ficou muito famosa, posso resistir a tudo menos as tentações. Oscar ganhava cerca de 100 libras por semana com as peças e seu salário na revista e gastava tudo com os caprichos de Douglas. Buse amava Wilde, mas queria variedade e apresentou-o ao submundo da prostituição gay. Alfred Taylor, amigo de Buse, tinha um bordel masculino e ambos frequentavam o local. O pai de Douglas, o nono marquês de Queensberry, era conhecido por seus modos brutos. Ele batia na esposa, nos filhos e implicava com Douglas o tempo todo. Wilde viu-se em meio à briga de pai e filho. Queensberry seguia Wilde e Douglas e várias vezes fez ameaça aos dois por conta do relacionamento deles. Em junho de 1894, o marquês chegou a procurar Oscar em sua casa sem hora marcada, o que era uma indelicadeza. E na companhia de um capanga ele disse, se eu pegar você e meu filho novamente juntos em um restaurante público, vou espancá-los. A coisa estava tão feia que Wilde e Douglas compraram até uma arma para se defender. Em fevereiro de 1895, o marquês deixou no clube de Wilde um buquê de legumes podres e um bilhete acusando-o de ser um conhecido e afetado sondomita, foi a gota d'água. Instigado por Buzy, Oscar entrou com um processo de difamação, foi um grande erro. O advogado do Marquês, Dr. Carson, interrogou Wilde sobre como ele percebia o conteúdo moral de suas obras. Com seu humor e petulância características, Wilde respondeu a Carson que obras de arte não são morais ou imorais, são apenas bem ou mal feitas, e apenas brutos e analfabetos cuja opinião artística são incalculavelmente estúpidas, fariam um julgamento desse sobre arte. Apesar de agradar ao público presente no tribunal, sua eloquente defesa não foi capaz de ajudá-lo. Os advogados que defendiam o Marquês tinham cartas que comprovavam que Wilde era amante de Douglas. Numa dessas cartas, um dos versos do poema To Love trazia uma metáfora sobre o homoerotismo e o promotor perguntou a Oscar, o que é o amor que não ousa dizer seu nome? O amor que não ousa dizer seu nome neste século é uma grande afeição de um homem mais velho por outro mais novo, como havia entre Davi e Jonas e tal como Platão fez a verdade base de sua filosofia. É aquela profunda afeição espiritual que é tão pura quanto é perfeita, ela conduz e preenche as grandes obras de arte como de Shakespeare e Michelangelo e essas minhas duas cartas. É neste século incompreendido, tão incompreendido que pode ser descrito como o amor que não ousa dizer seu nome e por causa dele fui colocado onde estou agora. Essa resposta, apesar de bela e comovente, reforçou as acusações do comportamento homossexual de Wilde, que permanecia inquebrantável em sua honra de refinado intelectual e artista. E o julgamento terminou com o júri incapaz de chegar a um veredicto. A defesa de Queensberry então, apelou e usou o próprio romance de Oscar O Retrato de Dorian Gray, principalmente uma cena no segundo capítulo em que o cínico Lord Harry Wooten explica sua filosofia decadente e hedonista a Dorian, um jovem inocente nas palavras de Carson, que tentava mostrar através do próprio livro que Wilde seduzia rapazes mais jovens como teria feito com o filho do Marquês. E passou as evidências, anunciando que havia localizado vários prostitutos que testemunhariam que fizeram sexo com Wilde. Seguindo o conselho de seus advogados, Wilde então desistiu da acusação contra o Marquês. Queensberry foi considerado inocente, porque o tribunal declarou que sua uhum. acusação de que Wilde estava posando de somdomita era justificada. De acordo com a Lei de Liberação de 1843, a absolvição de Queensberry tornou Wilde legalmente responsável pelas despesas de Queensberry em seu processo de defesa. Os elevados custos do processo levaram Oscar Wilde à falência. Ele viu sua fama desmoronar, seus livros foram recolhidos, suas peças retiradas de cartaz e todos os seus pertences leiloados por credores. Além disso, como a prática homossexual não era permitida na Inglaterra, Oscar Wilde também foi processado pelo Estado por indecência grosseira e condenado a dois anos de trabalhos forçados. Alfred Douglas, o Buse, que havia fugido para outro continente a fim de escapar da acusação lamentou publicamente a prisão de Wilde a uma distância segura. Seus melhores amigos e ex-amantes Robert Ross e Reginald Turner tentaram convencer Oscar a fugir para a França, porém sua mãe o aconselhou a ficar e lutar, e como Oscar não queria ser chamado de covarde, ele então decidiu que a coisa certa a se fazer era ir para a cadeia. Oscar Wilde foi levado para a prisão, onde passou dois anos fazendo trabalho forçado, que consistia em andar por muitas horas todos os dias em uma esteira colhendo carvalho, e dormir numa cela fria, sem banheiro, onde aos prisioneiros só era permitido ler a Bíblia e O Peregrino a viagem de um cristão à Cidade Celestial. O regime de trabalho duro, pouca comida e cama difícil consumiu sua saúde. Em novembro Wilde cansado e com fome desmaiou na capela. Na queda rompeu o tímpano direito. A situação era tão grave que ele passou dois meses na enfermaria. Após a prisão de Wilde, Constance mudou seu sobrenome de seus filhos para Roland a fim de dissociar-se do escândalo de Wilde, que foi obrigado a renunciar os direitos parentais sobre os filhos. Ela o visitou na prisão em 1896 para contar sobre a morte de sua mãe, Jane Wilde. Quando Oscar Wilde foi transferido para a prisão de Reading, começaram a se espalhar rumores sobre sua saúde e estado de espírito e uma suposta perseguição por parte das autoridades penitenciárias. Seu amigo Frank Harris, que em 1916 escreveria o livro Oscar Wilde His Life and Confession, interveio em seu nome. Apelando para a autoridade suprema, Sir Evelyn Bryce, escreveu para ele pedindo-lhe uma entrevista e nela contou o que sabia sobre Oscar, sua saúde suas condições na cadeia, mostrando a ideia de que uma prisão não poderia se transformar numa câmara de tortura, Sir Evelyn concordou e pouco depois o diretor da prisão foi trocado e Wilde pôde receber livros e material básico para escrever. Solicitou então a bíblia em francês, livros de gramática italiana e alemã, alguns trechos da Grécia Antiga, a Divina Comédia de Dante e os ensaios de Santo Agostinho. Na prisão Wilde escreveu A Balada do Cárcere de Reading e De Profundis de 1905, uma longa carta de 50 mil palavras a Alfred Douglas, o causador de sua desgraça. Não teve permissão para enviá-la, mas teve permissão para levá-la consigo quando saísse da prisão. A primeira metade da carta termina com Wilde perdoando Douglas para o bem de ambos. Na segunda metade Oscar lamenta a qualidade do relacionamento dos dois. Bozzi o teria destruído como artista, era o homem fatal, a cabeça da medusa que transforma homens em pedras. Identificou nele muita arrogância e vaidade. Por exemplo, ele nunca se esqueceu de uma vez em que esteve doente, o que Buzzi lhe disse na ocasião. Quando não está num pedestal, você não é interessante. Da próxima vez que estiver doente, eu partirei de imediato. Wilde escreveu, ah, que grosseria de caráter. Oscar Wilde foi libertado da prisão em 19 de maio de 1897. Poucos o esperavam na saída, entre eles o seu melhor amigo Robert Ross. Ao ser solto deu a carta a Robert pedindo que enviasse uma cópia a Douglas que mais tarde negou tê-la recebido. Na mesma noite em que foi solto, Wilde partiu para a França e jamais voltou à Irlanda ou à Grã-Bretanha, passou a usar o pseudônimo Sebastian Melmotte em referência ao mártir católico São Sebastião e ao personagem Melmotte que vendeu a alma ao diabo. Suas roupas tornaram-se mais humildes e ele passou a morar num lugarzinho pequeno de apenas dois cômodos e sua produtividade literária também era pequena. Constance tinha se mudado com seus filhos para a Suíça, matriculando-os em um internato de língua inglesa na Alemanha. Wilde foi atrás dela para tentar ver os filhos e ela deixou, com a promessa de que ele nunca mais voltasse a ver Douglas e passou até a ajudá-lo com uma mesada, só que ele não cumpriu a promessa. Pouco tempo depois encontrou-se com Douglas e ambos foram morar juntos em Nápoles. Constância então cortou a visita dele aos filhos, ela havia ficado paralisada depois de uma queda na escada e faleceu em 7 de abril de 1898 após uma cirurgia na coluna. Não se sabe quais parentes passaram a tomar conta das crianças, mas o fato é que os filhos de Wilde sumiram do mapa. Wilde então passou a depender de Bozzi. E o relacionamento deles durou só mais alguns meses. Oscar Wilde nunca se recuperou nem física nem psicologicamente da prisão e de ser condenado ao ostracismo por uma sociedade que antes o venerava como uma celebridade. Incapaz de ver seus amados filhos, ele passou seus últimos anos passando necessidade e dependendo da ajuda dos amigos. Após a queda na capela da prisão onde rompeu o tímpano, Oscar teve que ser operado novamente após sair da prisão, mas não se recuperou totalmente. Oscar Wilde faleceu prematuramente aos 46 anos de idade de um ataque de meningite. No dia 30 de novembro de 1900, ao seu lado estava seu leal amigo Robert Ross que disse que pouco antes de morrer deitado em seu quartinho barato em Paris, Oscar murmurou – Esse papel de parede é horrível, ou ele vai embora ou vou eu. Sua tumba é obra do escultor Sir Jacob Epstein e seu leal amigo Robert Ross pediu um pequeno compartimento nela para que quando ele morresse seus restos mortais pudessem ficar juntos do de Oscar Wilde. E essa é a nossa história de hoje. Eu espero ter contribuído para que seu dia seja bom. Se você gostou, deixe seu joinha, faça seu comentário, conheça as outras biografias do canal. Lembrando que o canal Loucos Biografias traz novas histórias toda semana no Youtube e em podcast. Encontro vocês na próxima biografia do canal. Até mais!